0: Anders als übliche Creepypastas sind das hier Stories, die wirklich so passiert sind. Sie stammen alle aus dem Subreddit Let's Not Meet, in dem es um erschreckend wahre Erlebnisse über Menschen geht, denen man nie wieder begegnen möchte. Am Ende jeder Geschichte kannst du selber entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Der Mann am Fenster Ich war 20 und wohnte allein im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Fenster meines Wohnzimmers blickten auf den kleinen Parkplatz des Gebäudes, der nicht bewacht war. Fast jeden Abend blieb ich lange auf, sah fern oder spielte Spiele. Es war Winter, als ich einzog, also ließ ich nachts die Jalousien herunter, um die kalte Luft draußen zu halten. Der Sommer kam und es gab keine Klimaanlage in der Wohnung, also öffnete ich nachts die Fenster und Jalousien, um kühle Luft zu bekommen. Eines Abends, als ich auf der Couch lag und fernsah, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich schaute zum Fenster und ein Mann hatte seine Hände und sein Gesicht gegen die Scheibe gepresst, nur einen Meter von mir entfernt und beobachtete mich einfach. Ich stieß einen markerschütternden Schrei aus und er hat nicht einmal geblinzelt. Vor Schreck sprang ich auf, schnappte mir das Telefon und schrie, dass ich die Polizei rufen würde. Er stand immer noch einfach nur da, völlig regungslos und mit toten Augen. In diesem Moment schrie ich, dass ich den Nachbarn hole und begann zur Tür zu laufen, woraufhin er endlich abhaute. Ich schloss das Fenster und blieb die ganze Nacht wach, völlig verunsichert. Mein damaliger Freund kam vorbei und blieb eine ganze Woche lang. Er sorgte dafür, dass die Jalousien offen blieben und setzte sich an den Rand der Couch, die dem Fenster am nächsten stand, um mir zu zeigen, dass ich nicht immer allein war. Der komische Typ tauchte nicht wieder auf. Und so konnte ich mich schließlich damit abfinden, dass es sich um einen Einzelfall handelte, bei dem ein Unbekannter auf dem Parkplatz herumspazierte, um mein Autos einzubrechen. Vielleicht noch drei Wochen danach kam ich spät vom Kellner nach Hause und parkte auf dem Parkplatz. Ich zog mich um, holte mir einen Snack und ging ins Wohnzimmer, um Spiele zu spielen. Als ich die Jalousien hochzog, um die Fenster zu öffnen und kühle Luft hereinzulassen, stand er wieder da und presste sein Gesicht gegen die Scheibe. Er stand nicht auf dem Parkplatz, als ich einparkte, denn ich habe direkt neben meinem Fenster geparkt. Ich kann nur vermuten, dass er um die Ecke des Gebäudes gewartet hat, um mich beim Hereinkommen zu beobachten und meine Bewegungen genau zu timen. Dieses Mal griff ich zum Telefon und rief sofort die Polizei. Ich zitterte, Weinte und war völlig hysterisch. Der Mann haute ab. Die Polizisten kamen und sagten, dass sie eine Streife um den Block schicken würden, sobald sie könnten, und mein Freund kam sofort zu mir. Er wollte bei mir bleiben, bis ich dort umzog, also fing ich an, mir verschiedene Wohnungen anzusehen. Weitere drei bis vier Wochen später hatte ich eine Wohnung gefunden. Sie lag in einem hohen Stockwerk in einem Gebäude mit Portier, denn zu diesem Zeitpunkt war mir der Preis komplett egal. Mein Freund musste für ein paar Tage die Stadt verlassen, also beschloss ich bei einer Freundin zu wohnen, denn ich wollte auf keinen Fall alleine dort sein. Ich war für zwei Nächte bei meiner Freundin, wollte aber nach Hause fahren und ein paar Sachen holen, die ich vergessen hatte. Sie ging mit mir, aus offensichtlichen Gründen, und wir gingen am Nachmittag nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Wir beschlossen, ein bisschen rumzuhängen und zusammen Spiele zu spielen, denn es war hell und rund um das Gebäude war viel los. Es gab keine Klimaanlage, also zog ich zögernd die Jalousien hoch, um frische Luft zu bekommen. Ich hatte Angst, sie zu öffnen, lachte dann aber. Ich tat es, und natürlich war niemand da. Ich öffnete das eigentliche Fenster und sah zwei große Löcher, die in die Jalousie geschnitten worden waren. Direkt über den Riegeln, die man zum Anheben der Jalousie eindrückt. Vor zwei Tagen waren sie definitiv noch nicht da. Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. Der Einbrecher wusste, dass mein Freund weg war. Er hatte ihn beobachtet und gesehen, dass sein Auto fort war. Ich hatte mein Auto dort stehen lassen, als mein Freund mich abholte und wir ließen immer ein Licht im Wohnzimmer an, damit der Typ dachte, wir wären wach. Er sah also mein Auto, dachte, ich sei zu Hause, sah, dass das Licht an war und schnitt dann Löcher in die Jalousie, um einzubrechen. Ich habe keine Ahnung, ob er sich tatsächlich Zutritt verschafft hatte, aber zu sehen, wie dreist er war, hat mir Angst gemacht. Wie lange hatte er mich schon beobachtet, meine Verhaltensmuster gelernt und war mit jeder Interaktion aggressiver geworden. Manchmal erschrecke ich mich immer noch, wenn ich die Jalousien hochziehe und es hat lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, in etwas anderem als einem Hochhaus zu leben. Danke für die lebenslange PTBS, du Widerling. Lass uns nie wiedersehen. Was denkst du? Kann diese Geschichte wirklich wahr sein? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Was ist mit meiner Mitbewohnerin passiert? Vor vielen, vielen Jahren, vor Kindern, einer Hypothek und einem Ehemann, war ich Reiseschriftstellerin in Europa. Die meisten meiner Reisen unternahm ich allein. In dieser Geschichte geht es um meinen ersten Besuch in Prag. Ich war noch nie in Prag gewesen und die Reise fand in letzter Minute statt, so dass ich wenig Zeit hatte, mich vorzubereiten. Mein Reisepartner hatte mich in einem anderen Land sitzen lassen und ich war entschlossen, das Beste aus der Reise zu machen, indem ich einen Ort besuchte, an dem ich noch nie gewesen war. Als ich am Bahnhof ankam, suchte ich das Touristenbüro auf und fragte nach einer Herberge nicht weit vom Zentrum entfernt. In meinen frühen Zwanzigern gehörte es zum Spaß, einfach loszuziehen. Heutzutage bin ich weit weniger abenteuerlustig. Die Herberge, in die sie mich schickten, war ein weitläufiges, bröckelndes, schiefergraues art Dekorgebäude in einer unscheinbaren Straße, etwa 10 Minuten Fußweg vom Stade Mesto entfernt. Das Innere war wahrscheinlich einmal schön, aber als ich eincheckte, war es voller schäbiger, nicht zusammenpassender Möbel und billigem, fleckigem Teppich. Die meisten Beleuchtungskörper waren kaputt und bis auf die Lobby war alles dunkel und düster. Es roch nach stehendem Wasser und Staub. Ich fand mein Zimmer, ein Doppelzimmer für 12 Dollar pro Nacht und mir fiel auf, dass ich eine Mitbewohnerin hatte. Sie war nicht da, aber auf ihrer Seite des Zimmers befanden sich ein Koffer, ein ordentlich gefaltetes Kleid auf der Rückenlehne eines Plastikstuhls, eine Reihe von Make-up-Behältern auf dem ramponierten Schreibtisch und ein Stapel deutscher Modezeitschriften auf dem Bett. Da ich auf dieser improvisierten Reise keine Pläne oder Ziele hatte, verbrachte ich den Nachmittag damit, den Altstädter Ring, das jüdische Viertel und den Wenzelsplatz zu erkunden. Ich kaufte ein paar tschechische Kristalle für meine Mutter und bemalte Eier von einem Straßenhändler für mich selbst. Außerdem habe ich für eine Person eine Kreuzfahrt zum Sonnenuntergang reserviert. Gegen 18 Uhr kehrte ich in mein Zimmer zurück, um zu duschen, mich umzuziehen und meine Einkäufe abzuladen. Als ich mein Zimmer etwa eine Stunde später verließ, gab es keine Anzeichen dafür, dass mein Mitbewohner im Laufe des Tages zurückgekehrt war. Nach der Kreuzfahrt kehrte ich in einer kleinen Bar auf der Tinska ein und trank ein Glas Wein. Ich hatte Horrorgeschichten über die Gefahren in Prag gehört aber ich hatte nicht mehr Angst als in jeder anderen großen Stadt. Natürlich erinnerten mich die Kopfsteingepflasterten Straßen, die Nebelschwaden der Moldau, die gotische Architektur im Gegenlicht und die verwinkelten Gassen an Jack the Ripper und Dracula, aber auf eine gute Art. Es war schon fast Mitternacht, als ich zu meiner Herberge zurückkehrte und ich war überrascht, dass meine Mitbewohnerin noch immer nicht zurückgekehrt war. Das war allerdings nicht ungewöhnlich. Rucksacktouristen sind ein wankelmütiger Haufen. Sie könnte einen kurzen Ausflug mit Übernachtung gemacht und ihre Sachen zurückgelassen haben, sich mit einem Mann oder einer Frau getroffen haben und sich bei ihnen versteckt haben oder in einer anderen Herberge abhängen. Ich war also überrascht, aber nicht besorgt. Vor dem Schlafengehen duschte ich jedoch noch einmal und stellte zu meiner Überraschung fest, dass sich bei meiner Rückkehr einiges im Zimmer verändert hatte. Ihr Bett war ordentlich umgeklappt, die Zeitschriften waren auf den Nachttisch gewandert und das Kleid war verschwunden. Das seltsamste war jedoch, dass ein rosa Seidennachthemd auf dem Bett lag. Meinem Bett. Vielleicht dachte sie, sie hätte das Zimmer noch für sich allein. Ich wüsste nicht wie, meine Einkaufstaschen, Kleider und Toilettenartikel waren gut sichtbar. Ich schob das Nachthemd behutsam zu ihrem Bett hinüber und machte es mir dann für die Nacht bequem, während ich in mein Tagebuch schrieb. Ich nahm an, dass sie gerade duschte oder irgendwo in der Nähe war, so dass ich ihre baldige Rückkehr erwartete. Nach etwa einer Stunde war ihre Seite jedoch immer noch leer. Ich musste auf die Toilette, bevor ich schlafen ging, also machte ich einen letzten Abstecher in den Flur. Im Gebäude war es ungewöhnlich ruhig. Es gab nicht die üblichen Geräusche von schwatzenden Rucksacktouristen, das Klirren von Gläsern oder die Musik, die normalerweise durch die Wände dringt. Da war nichts. Es war still, wie in einer Kirche, nachdem die Gemeinde gegangen ist. Ich ertappte mich dabei, dass ich praktisch auf Zehenspitzen zurückging. Mein Zimmer lag am Ende des Flurs und ich wurde das Gefühl nicht los, dass der Korridor dunkler war als zuvor. Die wenigen funktionierenden Lichter blinkten und kämpften darum, erleuchtet zu bleiben und es erinnerte mich an ein Vergnügungshaus. Ein Gefühl der Enge machte sich in meinem Magen breit und ich beschleunigte unbewusst meine Schritte. Hinter mir war keine Menschenseele zu sehen, doch ich warf immer wieder einen Blick über die Schulter, weil ich überzeugt war, dass jemand auf mich zustürmen würde. Das einzige Geräusch, das ich hörte, war das leise Aufschlagen meiner Flipflops auf meine Fußsohlen. Erleichterung durchströmte mich, als ich die Tür aufstieß, aber sie hielt nicht lange an. Alles war genau so, wie ich es verlassen hatte bis auf das seidige Nachthemd, das jetzt wieder auf meinem Bett lag. Ich brauchte lange, bis ich an Schlaf denken konnte. Ich ließ die Lampe noch eine Weile an, weil ich immer noch überzeugt war, dass meine Mitbewohnerin gleich zurückkommen würde. Aber die Schatten, die sie warf, machten das Zimmer noch gespenstischer. Es war zu dunkel, wenn das Licht aus war. Endlich! war ich in einen tiefen Schlaf gefallen, als ich plötzlich die Tür aufgehen hörte. Ein Mann stand in der abgedunkelten Tür. Das Licht im Flur hinter ihm reichte geradeaus, um sein verzerrtes Gesicht zu sehen. Ich wollte das nicht, schluchzte er. Sie müssen mir helfen. Zu verwirrt und desorientiert, um Angst zu haben, setzte ich mich auf, rieb mir die Augen und griff nach dem Lichtschalter. Aber als das Zimmer hell wurde, sah ich, dass die Tür geschlossen war. Es war kein Mann zu sehen. Schnell sprang ich aus dem Bett und ging zur Tür. Sie war verschlossen. Niemand konnte ohne Schlüssel hereingekommen sein. Und der Korridor? Leer. Den Rest der Nacht verbrachte ich voll bekleidet, im Bett sitzend und mit eingeschaltetem Licht. Obwohl ich für zwei weitere Nächte bezahlt hatte, packte ich um 7 Uhr meine Sachen zusammen und ging zur Rezeption, um auszuchecken. Übrigens, sagte ich zu der 20-jährigen Empfangsdame. Meine Mitbewohnerin ist nicht zurückgekommen. Ich bin ein wenig besorgt. Sie nahm den Zimmerschlüssel in die Hand betrachtete ihn eingehend, runzelte die Stirn und blickte dann auf ihren Computer. In welchem Zimmer waren sie nochmal? Als ich es ihr sagte, schaute sie wieder auf ihren Bildschirm. Ma'am, das Zimmer steht seit drei Wochen leer und wurde seitdem gereinigt. Wir haben nur sechs Leute im ganzen Gebäude. Die Herberge wurde inzwischen renoviert und ist jetzt ein Luxushotel. Der Lieferant, der nicht gehen wollte. Ich habe heute Abend einen Beitrag gelesen, der mich an diesen nicht ganz so lustigen Moment aus dem letzten Jahr erinnert hat. Damals hatte ich, weiblich 24, die gesamte untere Etage, in der ich wohnte, für mich allein. Ich arbeitete als Barkeeperin in einem Nachtclub ein paar Blocks entfernt und kam normalerweise gegen 4 Uhr morgens nach Hause, In dieser Nacht hatte ich gerade eine 12-Stunden-Schicht hinter mir, war erschöpft und hungrig, also beschloss ich, etwas zu essen zu bestellen. Ich gab die Bestellung auf, drehte mir eine Zigarette, legte einen Film ein und wartete. Schließlich klingelte es an der Tür und da ich alleine und es schon spät in der Nacht war, wartete ich darauf, dass das Foto an die Liefer-App geschickt wurde. Einerseits, um zu bestätigen, dass mein Essen vor der Tür stand, andererseits, damit ich keinen Smalltalk mit dem Fahrer führen musste. Ich bestellte immer mit der Option der kontaktlosen Lieferung. Drei bis fünf Minuten verging. Ich sah das Foto meines Essens vor der Tür und beschloss, aufzustehen und es zu holen. Mein Schlafzimmerfenster hatte fünf große Fenster, durch die ich den Weg am Haus entlang die Hauptstraße davor, unseren Müllplatz und den Bereich direkt vor unserer Wohnungstür sehen konnte. Der Fahrer war immer noch da draußen und forderte mich jetzt per SMS auf, mein Essen zu holen. Ich sagte ihm, dass er es an einem perfekten Ort abgestellt hatte, dass ich es in Kürze abholen werde und dankte für die Lieferung. Zu diesem Zeitpunkt wartete ich darauf, dass er ging Ich wollte nicht in meinem Schlafanzug rausgehen, um mein Essen zu holen, nachdem ich die ganze Nacht gearbeitet hatte. Er ging nicht weg. Er forderte mich immer wieder per SMS auf, nach draußen zu kommen. Und jetzt hörte ich, wie er mit einer anderen männlichen Stimme sprach. Obwohl mein Blick aus dem Fenster jede andere Person verdeckte, die dort draußen sein könnte. Das Essen auf dem Foto stand direkt vor meiner Tür und ich konnte sehen, wie er es zur Seite schob, sodass ich ganz hinausgehen und um eine kleine Ecke gehen müsste, um es zu holen. Ich schrieb ihm immer wieder, dass es an einem perfekten Platz stünde, und ich froh war, dass er die Anweisungen befolgt hatte. Ich wäre gleich da. Er fing an, an meiner Haustür zu hämmern, wobei er immer noch gelegentlich mit dieser anderen, männlichen Stimme sprach. Mein Essen lag jetzt weiter von der Tür entfernt, aber er hörte nicht aufzuhämmern und mich aufzufordern, nach draußen zu kommen. Schließlich sagte ich ihm, dass ich die Lieferung als kontaktlos eingestellt hatte, da ich Covid hätte und niemanden anstecken wollte. Nachdem ich gesehen hatte, dass er meine Nachricht auf der App gelesen hatte, stellte er mein Essen zurück an die Vordertür und verließ das Haus über den hinteren Parkplatz. Ursprünglich war er durch die Vorderseite des Hauses gekommen. Irgendetwas an dieser ganzen Begegnung fühlte sich so seltsam an. Ich wartete etwa 15 Minuten, bis ich niemanden mehr sehen oder hören konnte, öffnete schnell die Tür und holte mein Essen. Die ganze Tortur dauerte etwa eine Stunde. Mein Essen war schön kalt und mein Herz raste für den Rest der Nacht. Also, lieber Lieferant, der den Hinweis nicht gerafft hat, lass uns nie wieder treffen. Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Glaubst du, die Geschichte ist wahr? Lass es mich wissen. Definitiv ein Mörder. Es war vor langer Zeit, bevor es Handys gab und ich war eine Mutter Anfang 30, die unsere Kinder gerade zum Kinderarzt gefahren hatte. Die Praxis des Arztes in Macon, Georgia, war eine Stunde von unserem Haus entfernt und ich brachte gerade die beiden jüngsten meiner drei Kinder zu unserem geplanten Termin. Da wir so weit weg wohnten, bekamen wir in der Praxis immer die letzten beiden Termine des Tages wofür wir dankbar waren. Der Arzt hatte gerade ein neues Gebäude an einer neuen Ausfahrt der Autobahn gebaut, sodass der Standort in jeder Richtung ziemlich isoliert war, aber eine sehr schöne Einrichtung im Vergleich zu seinem alten Standort neben dem Krankenhaus dort. Sein neues Gebäude lag auch ziemlich weit hinten auf dem neuen Grundstück und mein Auto Ein schwarzer Jeep Cherokee, den wir seit zwei Jahren besaßen, war eines von nur vier oder fünf Autos auf dem Parkplatz, als ich ankam. Ich parkte in der Nähe der Eingangstür, nahm die Kinder aus den Sitzen und wartete etwa eine Stunde lang. Dann ging ich zum Arzt, bezahlte und ging wieder nach draußen. Mein Auto war das einzige, das noch auf dem Parkplatz stand, als ich die Kinder für die Heimfahrt in ihre Sitze lud. Aber als die Empfangsdame die vorderen Glastüren verschloss, sprang mein Auto irgendwie nicht an. Es gab nur ein seltsames Klickgeräusch, als ich den Schlüssel drehte. Ich sammelte die Kinder wieder ein und klopfte an die Tür, bis jemand uns wieder hereinließ und ich bat, ein Telefon zu leihen, um eine Werkstatt in der Nähe anzurufen. Ich fand einen im Telefonbuch und der Mann sagte, er würde kommen, aber es könne ein bisschen dauern. Also nannte ich ihm meinen Standort, ging zurück zum Auto, kurbelte alle Fenster herunter und setzte die Kinder wieder an ihre Sitze, während wir warteten. Bald darauf sahen wir, wie alle Lichter im Gebäude gelöscht wurden und alle wegfuhren. Ihre Autos fuhren eines nach dem anderen irgendwo hinter dem Gebäude weg, sodass wir jetzt ganz allein auf dem Parkplatz standen. Da es noch hell war, verbrachte ich die meiste Zeit damit, mich um die Kinder zu kümmern, unser Auto nach Snacks und einem Fläschchen zu durchwühlen, darauf zu achten, dass ihnen nicht zu heiß wurde und so weiter. Obwohl der Mechaniker sagte, dass es wohl noch eine ganze Weile dauern würde, war ich angenehm überrascht, als bald darauf ein Lastwagen auf den leeren Parkplatz fuhr und ein Mann aus seinem Pickup stieg. Mir lächelnd zunickte und sagte, er würde die Motorhaube öffnen. Er war mittleren Alters und etwas ungepflegt, aber ehrlich gesagt sahen viele Mechaniker manchmal so aus, vor allem am Ende des Tages. Und ich war dankbar, als er fast sofort begann, etwas unter der Motorhaube zu tun. Ich setzte mich bei offener Tür wieder auf den Fahrersitz und wartete darauf, dass er mir sagte, ich solle den Motor anlassen. Aber er schien sich mit der Überprüfung der Anschlüsse viel Zeit zu lassen und ich sehnte mich danach, dass er einfach ein Überbrückungskabel holte, was er aber nicht tat. Ohne aus dem Auto auszusteigen, fragte ich ihn, was seiner Meinung nach nicht stimmte und er sagte, Oh, ist nur ein loses Kabel, nicht die Batterie und fuhr mit dem fort, was er gerade tat. Von meinem Platz aus konnte ich sein Gesicht nicht sehen, aber seine Hände waren durch den langen, horizontalen Schlitz zwischen der Windschutzscheibe und der hochgeklappten Motorhaube leicht zu sehen. Mehr als einmal sagte er, dass es sich lediglich um ein loses Kabel handelte, und wenn ich nur schnell hierher käme, würde er mir zeigen, welches es war dann würde es nie wieder passieren. Ich erinnere mich, dass ich lächelte, den Kopf schüttelte und sagte, dass es leider keinen Grund gäbe, mir etwas zu zeigen, da ich mich nicht mit Autos auskenne. Ich bedankte mich und blieb auf dem Fahrersitz sitzen und wartete auf das unvermeidliche Signal, die Zündung zu betätigen, das mit Sicherheit jeden Moment kommen würde. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann dachte, er flirte eindeutig, während er sprach. Aber ich versuchte vor allem höflich und freundlich zu sein, denn er half uns tatsächlich. Und zwar heiß und wir waren müde und unglücklich. Und ehrlich gesagt war ich mit den Kindern beschäftigt. Seltsamerweise klang er etwas frustriert über mich, weil ich nicht zu ihm kam, um mir den Motor anzusehen. Ich weiß noch, dass ich ihn auf keinen Fall wütend machen wollte, weil er uns dort ganz alleine gelassen hätte, während die Sonne schnell unterging. Und dann geschah das Seltsamste. Plötzlich fuhr ein anderer Lastwagen auf diesen trostlosen Parkplatz und als er das tat, schlug der nette Mann, der unter meiner Motorhaube arbeitete, diese plötzlich zu, lief zu seinem Lastwagen, startete ihn, und fuhr weg, ohne auch nur ein Wort des Abschieds zu sagen. Ich war sowohl verwirrt, als auch ein wenig ängstlich, als er das tat, denn ich wusste nicht, wer jetzt kommen würde. Ich erinnere mich sogar, dass ich ein wenig Angst hatte, dass er mich plötzlich mit zwei kleinen Kindern allein und schutzlos zurückgelassen hatte. Warum sollte er nicht wenigstens bleiben und mit demjenigen sprechen, der jetzt neben mir parkte, So etwas gehört sich für einen Südstaaten-Gentleman einfach. Ich schaute mich um und war mir wieder einmal bewusst, dass keine Autos auf der Straße zu sehen waren, keine Häuser oder Geschäfte in der Nähe waren und die Sonne immer schneller unterging. Als dieser neue, ebenfalls nicht gekennzeichnete Pickup neben mir anhielt, stieg ich erneut aus dem Auto, dieses Mal etwas ängstlicher. Als ich ausstieg, stellte er sich jedoch sofort vor und sein Name und seine Stimme schienen mit der übereinzustimmen, mit der ich vor einiger Zeit am Telefon gesprochen hatte. Er nannte mich dann tatsächlich beim Namen, entschuldigte sich für seine Verspätung und lächelte schließlich, blickte auf die Straße und fragte, wer der Mann sei, der gerade so plötzlich weggefahren sei. Erleichtert und unbeeindruckt lächelte ich ihn an und sagte, »Ich weiß nicht, ich dachte, er wäre die ganze Zeit sie.« Und wir lachten beide leicht, als er sich Starthilfekabel schnappte, zu meinem Auto ging, die Motorhaube öffnete und mit der Arbeit begann. Ich setzte mich sofort wieder auf den Fahrersitz, war plötzlich dankbar, dass, mit etwas Glück, die Klimaanlage bald auf Hochtouren laufen würde und schaute noch einmal nach den Kindern. Während ich auf die vertrauten Worte »Versuchen Sie es!« lauschte, hatte ich den Kindern den Rücken zugewandt, als er plötzlich zur Fahrertür kam und mich überraschte. Mit der seltsamsten Stimme sagte er »Äh, Ma'am, ist das Ihrer?« Und als ich in seine Hände sah, hielt er ein langes, dünnes, dolchähnliches Gerät in der Hand, das etwa einen halben Meter lang war. Es schien sehr alt und mit rötlichem Rost bedeckt zu sein, doch an einem Ende hatte es winzige, kreisförmige kleine Löcher, als wäre es eine Mischung aus einem langen, dünnen Schwert und einer Schere, die auf seltsame Weise kombiniert wurde. Ich erinnere mich, dass ich erstaunt, aber nicht verängstigt war, und fragte ihn, wo er sie gefunden hatte Unter der Motorhaube antwortete er Ich sagte ganz sachlich, dass ich sie noch nie zuvor gesehen hatte aber wie seltsam war das denn, dass dieses Ding irgendwie all die Jahre unentdeckt in meinem Auto gesteckt hatte und schüttelte überrascht den Kopf Er stand weiterhin da und starrte die Klinge ungläubig an und er sah auch seltsam blass aus als ob er eine Zeit lang keine Worte finden konnte und starrte einfach weiter auf das ungewöhnliche Objekt. Ehrlich gesagt, war mir das völlig egal. Alles, woran ich denken konnte, war, den Wagen in Gang zu bringen, den Mann zu bezahlen und zu fahren. Er sagte nichts weiter, stellte das Ding nur schnell auf den Bordstein, startete seinen Wagen und gab mir dann ein Zeichen, den Jeep zu starten. Als er sofort ansprang, jubelte mein Dreijähriger. Dankbar drehte ich schnell die Klimaanlage auf volle Pulle, kurbelte alle Fenster hoch, richtete die Lüftungsdüsen auf den Rücksitz und griff nach meiner Geldbörse, um zu bezahlen. Ich stand auf und ging ein paar Schritte auf ihn zu, damit ich den geschuldeten Betrag erfahren konnte. Während unsere beiden Fahrzeuge liefen, kam er wieder zu meiner Fahrerseite doch anstatt mir die Rechnung zu überreichen, irritierte er mich ein wenig, indem er an mir vorbeiging und erneut diesen seltsamen Gegenstand aufhob. Ma'am, sagte er langsam, ich möchte, dass Sie sich das noch einmal ansehen und hielt es mit so näherer Betrachtung hin. Diesmal ging ich etwas näher heran und schaute wirklich genau hin. In seinen Händen wirkte der Gegenstand immer noch unglaublich groß und sah fast wie ein Bajonett aus, abgesehen von den zwei seltsam kleinen Schlaufen an einem Ende. Ich hatte so etwas noch nie gesehen und sagte ihm das auch. Während er es in der Hand hielt, sprach er leise und langsam zu mir, als ob er verzweifelt versuchte, mir etwas verständlich zu machen, was ich irgendwie immer noch nicht verstand. Das war nicht irgendwo im Motor versteckt, Ma'am. Es war noch nicht sehr lange dort, denn es lag oben drauf. Muss einfach dorthin gelegt worden sein. Ich schüttelte den Kopf und lächelte halb, als ich sagte, aber es ist offensichtlich sehr alt und rostig, woraufhin er genauer hinsah und erwiderte, ja, aber sehen Sie, wie scharf es ist? Sieht aus, als ob es gerade geschärft worden war. Und als ich nach unten sah, hatte er recht. Die lange, dünne, dolchähnliche Form war ungewöhnlich, aber bei weitem das Merkwürdigste war, wie scharf es zu sein schien. Die Kanten an der Spitze, wo der Rost entfernt worden war, schimmerten silbern. Als ich bezahlte, waren seine letzten Worte an mich. »Ma'am, ich weiß nicht, was hier passieren sollte.« aber ich bin wirklich froh, dass ich angehalten habe. Er bedankte sich leise bei mir, als er die Bezahlung entgegennahm, sagte mir, dass ich wahrscheinlich die Polizei anrufen müsse, wenn ich nach Hause käme, und fragte mich dann, wo ich den Gegenstand haben wollte. Ich wollte es nicht anfassen und auch nicht mitnehmen, aber ich öffnete die Heckscheibe, damit er es hereinlegen konnte. Dann verließen wir beide gemeinsam den Parkplatz, Er in die eine Richtung, ich in die andere, in Richtung der kleinen, kurvenreichen Landstraße, die nach Hause führen würde, immer noch eine Stunde entfernt. Als wir zu Hause ankamen, verständigte ich tatsächlich die Polizei von Macon und brachte die Kinder sicher ins Haus. Aber obwohl sie höflich zuhörten, lehnten sie ab, als ich ihnen anbot, ihnen das scherenartige Ding später zu bringen. Der Beamte, mit dem ich sprach, sagte, dass er sich nach meiner Beschreibung und meinen Maßen am Telefon wie eine spezielle chirurgische Schere anhörte, was ich ziemlich beunruhigend fand. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, woher er das überhaupt wissen konnte und warum er das sagte. Ich hatte mich so sehr bemüht, keine der Oberflächen zu berühren, in der Hoffnung, dass sie vielleicht Fingerabdrücke nehmen oder sie auf Blut untersuchen könnten, wenn sie wollten. Aber die Geschichte schien ihn ein wenig zu langweilen und er schien nicht interessiert zu sein. Seine Haltung deutete darauf hin, dass es sich nicht mehr um einen Notfall handelte und es daher nicht mehr von Bedeutung war. Ganz am Ende des Anrufs sagte er, als wolle er die Sache abschließen, dass ich anscheinend großes Glück gehabt hätte, dass ich die Schere vielleicht ein paar Tage aufbewahren sollte. Nur für den Fall, dass sich später jemand aus seinem Büro bei mir meldet. Aber das war alles. Ich wickelte sie sorgfältig in Zeitungspapier ein und legte sie in den gemauerten Lagerraum hinter unserem Haus. Und dort blieb sie noch einige Jahre lang unberührt, bis wir wegzogen. Und ich sie schließlich, da ich sie nicht durch mehrere Staaten schleppen wollte, widerwillig in den Müll warf. Etwa zu dieser Zeit wurden in ganz Georgia Frauen vermisst, wenn man sich alte Nachrichten ansieht. Einige Leichen wurden schließlich gefunden, aber andere bleiben bis heute vermisst. Ich habe mich oft gefragt, was passiert wäre, wenn der Mechaniker nicht gekommen wäre. Ob meine Kinder dann noch eine Mutter hätten ob ich meinen Sohn und meine Tochter noch hätte, ob ich all diese Jahre mit ihnen verpasst hätte. Ich werde es wohl nie erfahren, aber ich habe an diesem Tag etwas sehr Wichtiges über mich selbst gelernt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mir meiner Umgebung ziemlich bewusst war. Ich war ziemlich gut darin, Menschen zu lesen, um mich in Sicherheit zu bringen. Aber weil ich erschöpft und müde und in einer anderen Stadt gestrandet war, verließen mich mein gesunder Menschenverstand und meine Intelligenz einfach für eine Weile und funktionierten zu diesem Zeitpunkt nicht. Viele meiner Freunde und Familie denken immer noch, dass unsere Autopanne an diesem Tag und meine mangelnde Aufmerksamkeit uns leicht das Leben hätte kosten können. Das waren also die nächsten vier Geschichten. Was glaubst du, wie viele von ihnen sind für dich plausibel? Abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.